0: is de podcast van Madelon Rijkers en ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, goed dat je luistert naar deze podcast. En in deze podcast um, ga ik het even hebben over iemand anders een podcast. Want die zat ik laatst te luisteren. En daar was een onderwerp. Er waren een paar zinnen dat ik dacht, daar wil ik iets over delen. Want dit is wat mij betreft ook echt de essentie van wat ik doe in mijn werk. En waar ik voor sta. En nou denk je misschien, oh, wiens podcast gaat ze nu aanhalen? Nou, dat is de podcast van Joren Luca En die heet The Truman Show. Het is een ware aanrader. ...om die te gaan luisteren. Deze jongen is, uh, komt uit de evenementenindustrie, lang verhaal kort... ...is in, in coronatijd uh, ja, eigenlijk alles heeft hij heeft weg moeten doen... ...want ja, we weten allemaal hoe het met die sector is gegaan. En uh, hij is daar op, op onderzoek uitgegaan... ...omdat het ook voor hem, net als dat het voor mij... Uh, ...niet juist voelde wat er we voorgeschoteld kregen... En, zo is het gekomen dat hij een ongelooflijk mooie podcast serie heeft gemaakt... en dat nog steeds doet met hele bijzondere gasten over hele bijzondere onderwerpen. En in het begin ging dat nog heel erg over het hier en nu en zo. En, en gaandeweg zijn er ook veel meer onderwerpen bijgekomen. Veel spiritualiteit ook. En uh, ook echt dingen waarvan ik zelfs denk... en ik ben echt redelijk wappie hoor, maar waarvan ik zelfs denk... Oké, okay. nou mijn brein is hier nog niet aan toe. Ik sluit niks uit, maar hier heb ik zelfs moeite mee. Maar hij had een um, aantal weken geleden, had hij David Ike in zijn podcast. En het is echt, ja wat een kerel is dat ook. En wij, wij kennen David Ike thuis al wat langer. We hebben hier een heel mooi boek liggen. Het is echt het dikste boek ever. Dat heet Trigger en dat gaat over uh, 9-11. En David Ike heeft zijn hele leven, die heeft eigenlijk een soort calling gehad, een soort roeping... En uh, die heeft zijn hele leven in het teken gesteld van zaken onderzoeken. Nou, en hij wordt aan alle kanten natuurlijk uh, ja, belachelijk gemaakt. Al dertig jaar lang. En, maar heel veel dingen die deze man heeft onderzocht, voorspeld, et cetera, is allemaal uitgekomen. En, um, nou ja, lang verhaal kort. Waar het over ging, was dat uh, David Icke op een gegeven moment zei dat mensen kiezen... Uit de gestelde opties. Waarmee hij natuurlijk refereerde naar hè, de huidige situatie, et cetera. Je, je doet wat je voorgeschoteld krijgt. Dus er is eigenlijk alleen maar. Uh, en, en jij snapt meteen wat ik bedoel. Als ik zeg, ja, je neemt hem, dus mag je meedoen. En nee, je neemt hem niet, dus mag je niet meedoen. En daar moet je het dan maar mee doen. En hij stelde, en ik zou echt van de gelegenheid gebruik willen maken. Om die um, ja, breder te trekken. Vooral zeker uh, naar je bedrijf. Hij stelde, je kunt kiezen uit gestelde kaders, hè, dat zijn je opties. Maar de mogelijkheden die wij als mens hebben, die zijn eindeloos. En daarmee gaf hij natuurlijk aan, wat, wat ook als je de wet van de aantrekkingskracht uh, beoefent of daar wel eens over gelezen hebt. Is natuurlijk ook wat de wet van de aantrekking zegt. Want als je vanuit je brein gaat redeneren. En je probeert vanuit je brein een, een oplossing aan te vliegen. Een, een probleem aan te vliegen. Je zoekt eigenlijk in een soort database naar een oplossing. Dan komt dat met zaken die het kent. Nou, dat heb je wel eens vaker horen zeggen. Maar als je de wet van de aantrekking echt toepast. En, en daar komt eigenlijk voor mij de essentie. Dan um, durf je dus los te laten. En dat is voor veel mensen zo moeilijk. Want je... Je weet gewoon. En laten we het even hebben over de huidige situatie. Hè? Met, met, met het hele gedoe omtrent uh, tante corona. zeg maar. Je kunt ervoor kiezen. Om uh, niet mee te doen. Wel mee te doen. En alles wat ertussen zit. Maar. Je kunt ook kiezen om je eigen leven te bouwen. En dat is ook een beetje wat ik aan het doen ben. En de grap is. Dat je dus ziet. Dat op het moment dat je los durft te laten. Dat er veel meer mogelijk is dan dat ik van tevoren had kunnen bedenken. Want heel eerlijk, ik, ik heb een heel, heel sterk gevoel in dit alles... dat ik er aan geen enkele manier, of op geen enkele manier aan mee wil werken, aan het hele systeem niet. En dat betekent dus dat ik keuzes maak en heb moeten maken... die juist voelen, uh, of juist zijn, moet ik eigenlijk zeggen, maar niet goed voelen. En dat heb je me misschien ook wel eens vaker horen zeggen. Dat je soms keuzes moet maken waarvan je gewoon diep in je hart weet... Dit is het juiste om te doen. Maar God noemde je, wat kan je daar een tranen om laten? Omdat het gewoon verdrietig is dat je, uh, ja, dat, dat consequenties heeft. Hè? Zoals Tibor natuurlijk ook altijd zegt: elke keuze heeft een consequentie. Ergens, alles wat je, wat je doet, lever je op iets anders in. En dat is natuurlijk waarheid als een koe. En, maar het, zeker bij dit, ik dacht van tevoren, oké, okay, ik, ik kan ergens heen. Ik ga er niet aan meedoen. Ik ga geen ver, vervalsing doen, want dat is me ook wel eens aangeboden. Ik ga niet iets kopiëren. Ik ga ook niet maar voor één keer een stok in mijn neus en dat ik dan voor één keer ergens binnen mag komen. Ik doe er gewoon niet aan mee. Dat is een hele duidelijke keuze die ik maak. En ik ben zo'n beetje, met Joran Luca kwam ik laatst achter... Een van de weinige mensen, en als je er ook in bent, zou ik het heel tof vinden om te connecten. Want volgens mij zijn we een schaars ras geworden. Een van de weinige mensen die helemaal puur ongetest, ongeprikt, ongewhateverd door het leven gaat. En um, ja, ik, ik voel heel duidelijk dat dat voor mij kloppend is. En ik wil helemaal nergens jou het gevoel geven dat als je iets anders hebt gekozen, dat dat fout is. Want ik geloof dat jij ook een keuze kan maken die voor jou kloppend voelt. En dat kan een andere keuze zijn die, dan die ik maak. Maar voor mij is het heel duidelijk, ik ga dit niet doen, ik wil dit niet. En dat betekent dat ik een aantal uh, consequenties moet accepteren en dat is. En met dat ik dat heb besloten, zie je dus dat er ook mogelijkheden openen. Dingen die uh, wel kunnen, uh, mensen die, die wel ruimte geven, uh, nieuwe community dingen die opgezet worden voor mensen die uh, ja, met elkaar een andere wereld willen bouwen en zo zie je ineens dat er dingen ontstaan die je eigenlijk van tevoren niet mogelijk had gehouden. Omdat je denkt, ja, maar dit zijn de keuzes. En als je kijkt naar je bedrijf, want we laten nu even dat hele uh, laten we even los. Laten we even kijken naar gewoon je bedrijf. Als je in je bedrijf zit en je, en je loopt tegen iets aan... dan ben je aan het kijken wat je van andere mensen ziet... wat je mogelijk geleerd al hebt of wat je al eerder hebt gedaan. En wat nou als de mogelijkheden eindeloos zijn? Wat nou als je... Durft los te laten. En ik raad mijn klanten dat met regelmaat aan. Ik heb het onlangs ook zelf weer helemaal gedaan. Uh, en dat was met de kerstvakantie. Je neem nog een slokje thee. Oh. Ik zit natuurlijk de hele dag te oude hoeren. En Katinka Rijs, de stemcoach van Nederland. Die is klant van mij en die zal hier wat van vinden als ze dit hoort. Dus Katinka, ik zorg goed voor me. Echt waar. Ik heb, uh, krijg dus van die prachtige dingen van haar met hele mooie oefeningen. Je moet uh, sowieso als je, als je ondernemer bent en je praat veel... en je hebt uh, wel eens last van je stem ook... moet je bij Katinka echt even op haar website kijken. Want die heeft ook allemaal hele toffe video's met oefeningen... die je gewoon direct kunt toepassen. Dat is echt heel fijn. Nou, tot zover even de vierende reet van Katinka. Oh, graag gedaan. Um, wat ik wilde zeggen... dan moet ik even denken, wat ging ik ook weer zeggen? Wat ging ik ook weer zeggen? Uh, ja, de kerstvakantie. Ik heb, voordat ik uh, de kerstvakantie inging... Toen zat ik met een vraagstuk, en, en dat mag je weten. Dat was het vraagstuk van, oké, okay, ik, ik ben toe aan een weggever en, en een soort funnel iets. Maar, en daar heb ik heel lang over gedaan. Want ik heb echt anderhalf jaar al zonder echte weggever, zonder ads, zonder funnels. Ik, ik deed er allemaal niet aan. En er komt een moment, want ik vind het altijd de kerst op de taart. Hè, want het is niet zo dat ik tegen uh, funnels en weggevers ben. Ik ben alleen tegen het gebaande pad volgen omdat het nou eenmaal zo hoort of omdat andere mensen dat doen. En nu voelde ik heel duidelijk, ik ben toe aan de, aan de volgende stap in mijn bedrijf. En dat betekent dat ik dat stuk erbij ga halen. En ik liep er dus tegenaan van, maar wat is voor mij, hè, terwijl ik natuurlijk andere mensen hier dagelijks mee help, van wat is voor jou de weg? Maar als ik naar mezelf kijk, dan kom ik weer ook blinde vlekken et cetera tegen. Dus ik heb het ook echt losgelaten. Want ik zat me een potje te hansen, jongen. Dat ging nergens over. Want ik dacht, nou, dan moet er weer een e-book komen. Nou, alleen bij het idee al, jongen. Nou, mijn, mijn, mijn uh, vrouwelijke onderkant trok helemaal samen uh, in een soort stuip, weet je. En niet op een positieve manier. Ik denk, ik heb hier toch geen zin in mijn toch op. Dus ik heb dat losgelaten. En ik denk, dat idee komt wel. Er komt een moment en daar vertrouw ik op. En waarom vertrouw ik daarop? Waarom lukt mij dat? Omdat ik dat al zo vaak heb meegemaakt. Dus voor jou echt de tip. Laat jezelf en je brein die ervaring ook gewoon eerst maar eens hebben. Want het maakt het zoveel makkelijker om dit vaker te doen. En dat betekende dat ik in de kerstvakantie echt... Nou, als je mijn stories hebt gevoeld, Ik werd schaamteloos lui op mijn reed gezeten. Ik heb leuke dingen gedaan. Ik heb leuke mensen gesproken. En... En ik heb films gekeken en ik heb vooral heel veel gegeten en gedronken. En het was helemaal fantastisch. En ik heb niets aan mijn werk gedaan. En dan moet je weten dat dat voor mij een unicum is. Ik heb in al die jaren, ik ben vanaf 2016 ondernemer. In al die jaren is het nog nooit voorgekomen dat ik echt uh, twee weken lang gewoon niks opensla. Ook niet een of ander heel... Um, waardevol kennisboek of zo. Want daar ben ik dan ook van misschien, hè, handje omhoog als je dat herkent. Dat je dan even niet aan het werk bent, maar wel je hele brein vol zit te proppen... met allemaal goede kennis, weet je, goede boeken over zakelijke hulpverlening... en, en persoonlijke ontwikkeling. En, mm. Nou, ik heb een hele stapel liggen. Ik heb ze niet eens aangeraakt. Maar in die vakantie wist ik gewoon... ik laat het los. Gewoon laat het gaan, laat het los. Nou, dat... En er was een moment. En bij mij komt die altijd. En dan moet ik zo om lachen. Het is dus of onder de douche. Of als ik in mijn bed lig. Dan wel s'avonds. Dan wel s ochtends. Dat zijn voor mij de momenten. Hè? Andere mensen misschien. Uh, heb jij, ben jij wel zo'n type die zegt. Oh ja, als ik ga wandelen. Als ik ga wandelen. Dan komen echt de meest briljante ideeën. Hè? Dat hoor ik vaak. Of uh, nou ja. Goed. Andere uh, dingen die je kunt doen. Maar bij mij komt, komt het op zo'n moment. En ik lag in mijn bed. En het was echt een soort epiphany. Dat ik denk. Maar waarom? Doe ik het niet op deze manier? En deze manier was dus in plaats van een funnel of een e-book met een funnel, dacht ik maar, waarom geef ik niet een van mijn visualisaties weg? Want als ik, en dit is, dit is echt even het moment dat je je pen kan pakken en denken nu moet je even meeschrijven. Op het moment dat je, um, zeg maar, vastloopt in, oké, okay, en wat moet ik nu doen, dan, dan ga je dus. Achterover hangen en dat heb ik dus ook gedaan. En, en zo kwam dus die visualisatie naar boven. Want waarom zou ik heel moeilijk doen? Ik heb, als je kijkt dus naar je klanten, want dat is dus, dit, dit zegt het per moment. Als je kijkt naar jouw ideale klant, en daarom is dat ideale klantgelul zo belangrijk. Hè? En ik zeg met opzet gelul, omdat ik weet niet hoe het voor jou is, maar je wordt ermee doodgegooid. En het is een van de grootste. Uh, ...drempels waar klanten... En, ...en mensen die ik gewoon überhaupt spreek... ...die geen klant zijn... ...waar die tegenaan lopen van... ...ja maar hoe weet ik nou wie mijn ideale klant is... ...en hoe vertaal ik dat vervolgens naar hem of haar toe... ...en, nou, en als je dat snapt... ...dan is het in de basis niet zo heel moeilijk... ...maar je moet die persoon wel heel helder hebben... ...dus wat ik dan doe... ...en dat heb ik ook geleerd... Hè, ...ik verzin dit allemaal niet zelf... ...dit heb ik ook moeten leren... ...is dat ik letterlijk zak in die klant... ...en dat ik... Dat ik bedenk, oké, okay, op het moment dat jij bij mij ergens door mijn aura gaat fietsen. Hè, dat is het moment dat iemand gaat kijken, gaat zoeken, mij tegenkomt. Um, en denkt, oké, okay, deze vrouw kan mij misschien helpen. Dan, dan zit zij, ik werk natuurlijk uh, met vrouwen, dan zit zij in een bepaalde fase. Wat heeft zij in die fase van jou nodig? En als je daar dus de weggever op maakt, dan geef je hem of haar... Een kleine stap waarmee ze iets uh, bewerkstelligen. Hè? Wat, wat iets oplevert op dat moment. Of wat gewoon handig is afhankelijk van de business waar je in zit. En het kan van alles zijn. Waarmee ze dus een stapje zetten. En dan kun je dus kijken, oké okay, tof, dan heb je deze stap gezet. En wat is er dan als tweede stap voor jou nodig? En op het moment dat je die ideale klant dus kent. En je, en je werkt al een tijdje met ze. Dus, dus daar kan je heel goed in. Dat proces zakken, omdat je het gewoon zo vaak al gezien hebt. En dan maak je dus iets wat ze wat je weggeeft. En dat je zegt, hier, weet je, naast al je briljante content. Ik bedoel, als je kijkt op mijn Instagram-account, jongen. Ik, ik ben al, ik denk echt al drie jaar, onafgebroken, drie keer in de week aan het posten. Dus dat betekent dat er een bak aan waarde in mijn Instagram-account zit. Um, van video's, van podcasts, van posts, van... You name it. Er zit ook een bak bullshit in. Dat zeg ik ook. Want ik vind het altijd en en. Ik vind het ook gewoon leuk om te delen. Ook over mezelf en mijn leven. Ik vind het ook leuk om van andere mensen te horen. Wat zij allemaal doen. Wat hen bezighoudt. Dat is gewoon echt. Ja ik word er heel blij van. Maar er zit een bak waarde in. Maar die weggever is iets waar je ook ondernemers technisch mee kan zwaaien en gooien. En zeggen hey wil je dit hebben? Super tof. Laat gewoon even je e-mailadres achter. Dan krijg je hem. En als je het dan tof vindt, en dan ga ik je ook via de e-mail nog wat waardevolle dingen toesturen. En zo kwam het dus dat ik in die kerstvakantie gewoon wakker werd en dacht, dit is het. Want dan doe ik die visualisatie. En ik bedacht ineens een hele toffe uh, drie staps mini training. Dat ik denk, oh maar die kan er dan tussen. Want op het moment dat ze dat doen, dan zijn ze eigenlijk uit die eerste... Um, ja, crisisfase om het maar even bot te zeggen. Hè? Want als iemand hulp nodig heeft, op welk vlak dan ook, dan is het altijd even crisis. Ik bedoel, als jij leidend voorwerp bent en je, je hebt een probleem, dan wil je er vanaf. Dus wat zijn nou de eerste stappen die ik ook kan bieden, waar ze in de eerste instantie niks voor betalen, in de tweede instantie een klein beetje, omdat het ook een klein, klein ding is wat wel veel resultaat levert, maar ik ga ervan uit. Um, dat, dat dit helpt om naar de volgende fase te komen. Dat is, zijn dus geen producten die zorgen dat die hele pistes meteen staat, dat ze vanuit vertrouwen en intuïtie de juiste klanten kunnen aantrekken. Dat gaat niet in een, in een klein drie stappen mini trainingje ja, of met een visualisatie. weet je. Dat, daar, ik moet altijd lachen om mensen die dan... ...de illusie ook hebben van ja, oh maar als ik dit webinar van die en die kijk... ...nou dan, dan ben ik helemaal uit de shizzle. Ja, wat denk je zelf? Zeker, zeker over het bouwen van een business... ...dat vraagt wel iets meer van je dan uh, even uh, uh, een paar dingetjes toevoegen. Het is een proces wat zowel in je bedrijf plaatsvindt... ...maar vooral in jezelf. En doordat je dus de angst loslaat... Van het loslaten ontstaat er dus magie. En zo kwam het dat ik dus in die kerstvakantie daar even een paar aantekeningen van heb gemaakt. Want dat is natuurlijk wel lekker hè, dat je het gewoon even ergens neerzet. En ik dacht, dat komt wel lekker op 10 januari als ik weer begin. En het was uit mijn systeem. Want ik dacht, dit is het, dit ga ik doen. En weet je, dat wil helemaal niet zeggen dat het een succes wordt. I don't know, geen idee. Maar dat is ondernemen. Ondernemen is gewoon, je krijgt een idee, dat voelt lekker... He, want dat is altijd belangrijk dat je dat het ook een beetje leuk voelt. Hè? Wat ik al eerder zei over dat, dat e-book. Dat ik echt dacht, jonge 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 droge pruimenwerk. Nou, dan moet je het gewoon niet doen. Dan kun je het beter gewoon laten. Want daar komt met de beste wil van de wereld die energie niet in. Terwijl, nu heb ik dus een, een visualisatie die, die mijn klanten altijd al krijgen. En die zit bij mij in de online academy. En dat is een online academy met allemaal stappen dingen. Allemaal waardevolle video's over bedrijf bouwen. Uh, allemaal masterclasses van experts, nou je kan het zo gek niet verzinnen of het zit erin. Maar die visualisaties dus ook, want die zitten er met een reden en die zitten er ook in een bepaalde volgorde met een reden. En toen dacht ik, maar die eerste die ga ik dan weggeven. Want omdat het waardevol is als je dat leert, als je dat leert loslaten, want daar komen de antwoorden, daar ontstaat ruimte. In ruimte en rust kom je tot nieuwe paden. En hoef je dus niet meer als een soort kip zonder kop te kijken, oké, okay, oké, okay, wat ga ik doen, wat ga ik doen, weet je. Ik heb optie A, B en C en that's it. Nee, dat is allemaal niet waar. Je hebt echt nog tot en met Z en beyond, omdat je, jouw brein kent alleen maar wat het kent. Dus hoe gestresster en hoe hè, uh, 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 meer in je hoofdje zit, hoe meer dat mechanisme aangesproken wordt. En hoe minder je dus de antwoorden uit je lijf kan halen, want dat is het. En ik moet altijd lachen, want als, als iemand zegt... ...ja, de antwoorden zitten altijd al in je... ...dan is het eerste wat ik altijd denk... ...oh, houd toch je bek. En misschien herken je dat wel. Omdat je gewoon niet wil accepteren... ...dat de ander daarin gelijk heeft. Omdat we allemaal weten dat het zo werkt... ...maar we hebben allemaal niet de rust om... Uh, ...en het geduld ook, hè. Ik bedoel, je praat hier tegen juffertje ongeduld. Um, we hebben niet het geduld om te wachten... ...of om te leren... Hoe zet ik nou dat lijf in, zodat die de antwoorden oppopt... zodat ik niet zoveel hoef na te denken, maar dat het gewoon kan flowen en kan ontstaan. Eh, mensen willen altijd graag vanuit flow werken. Ja, maar laat het dan godsamme ook gewoon toe. En dat was dus ook met die podcast van David Ike, dat ik dacht... ja, dit is precies waar het over gaat. Mensen denken dat ze kunnen kiezen binnen gestelde kaders... uit opties die voorgeschoteld worden. Maar is dat waar? Nee, het is niet waar. Er zijn zoveel meer dingen mogelijk als je durft los te laten. En ik weet nu, en ik heb het nog niet helemaal af. Want ik ben natuurlijk na mijn vakantie uh, daar wel direct aan begonnen. En dat is altijd de motherfucker. Want dan ontstaat iets dus vanuit een, een, een plek van plezier. Vanuit, ja, hier heb ik zin in. Dit is waardevol. Hier sta ik helemaal achter. En flow. En vervolgens moet je... Negen mails gaan tikken. Moet je nadenken over de thank you page. Moet je nadenken over welke foto er dan op die pagina moet. Nou, dat zijn de momenten. Dan zet ik altijd even mijn doorbeukmodus aan. En dat kan ik. Want dat heb ik vroeger altijd gedaan op die modus. En, en ik denk dat als je dit zit te luisteren en je volgt mij. Dat dat iets is wat, jij, wat ook een beetje jouw default setting is. Hè? Van altijd doorrammen, doorbeuken. Want we kunnen niet stoppen. We kunnen niet altijd voelen. Moet altijd maar door en hard werken. Kon ik ook heel goed. Maar dat heb je soms wel nodig, weet je. Het is en-en, er is altijd balans. Dus ik kan wel altijd wachten op mijn flow, maar bij sommige dingen, met de beste wil van de wereld, kan ik het niet opwekken. Um, dus die mails moeten gewoon geschreven worden. En op het moment dat ik dus zak in mijn klant, um, aan wie ik dan op dat moment heel sterk denk en denk, oké, okay, stel je voor, zij zit achter de computer... Zij komt dit tegen, want ja, weet je, ga ik, daar gaat natuurlijk weer een Facebook ad of whatever de, de f ga ik daarvoor uh, verzinnen. En dan komt ze daar bij die visualisatie. Wat zeg ik tegen haar? Waardoor ze dus die visualisatie wil downloaden. Want die heeft ze nodig. Dat, dat weet ik, dat voel ik. En dat gun ik er ook heel erg. Oké, okay, dan heeft ze dat gedaan. Nou, en dan komen dus, oké, okay, dan moet er dus een thank you page. Dan ga ik altijd nadenken, oké, okay, wat, wat komt iemand dan tegen? Wat moet ik dan maken? Dus maak even een soort to-do lijstje. En dan ga ik dus nadenken, tof. Dan heeft ze hem gedownload, gaat ze hem luisteren. Wat is dan het allereerste wat ik vervolgens tegen haar ga zeggen? En wat is dan de tweede mail die ik naar haar toe ga schrijven? En, en zo komt het dat je dus een funnel kan bouwen. En ik heb dat natuurlijk ook niet zelf verzonnen, want ik ben geen funnel queen. Er zijn anderen zeer zeker veel beter in. Oh. Het enige wat ik doe is gewoon heel diep nadenken. Wat heb je van me nodig? Wat wil ik met je delen? Wat gebeurt er bij de andere kant? En dat weet ik natuurlijk omdat ik inmiddels al zoveel mensen geholpen en gesproken heb. Wat gebeurt er aan de andere kant bij die klant op het moment dat ik dit tegen haar zeg? En er zitten een aantal rakenmailtjes tussen waarin ik me niet inhoud als het gaat om... Uh, de confrontatie ook, omdat ik weet als geen ander hoe belangrijk het is... dat iemand je even je eigen bullshit voorspiegelt. Want als je mij mijn gang zou laten gaan... en ik denk dat het nu na al die jaren coaching wel meevalt... maar als je me een paar jaar geleden gewoon mijn gang had laten gaan... ik had mezelf verhalen verteld, joh, dat ik dingen niet nodig had... dat het ook wel zo kon en nou, allemaal dat soort dingen. En het helpt haar niet, dus ik denk daarover na. En zo komt het dat ik in die vibe... dus ik probeer die energie van die klant... Mee te nemen in, in, in het fucking negen mailtjes schrijven wat ik dan moet gaan zitten doen. Dus in die energie van die klant zitten, dat tikken en vervolgens ook nadenken over, oké, okay, en hoe, wat is dan een goede weg om haar te leiden naar, hè, wat heb je dan nodig? Is dat dan, nu bied ik dan een, een, een mini-training dingetje aan, waardoor je van, je die visualisatie, ga je van A naar B, ga je van B naar C. En als ze dan bij C komt dan ga ik kijken, van, nou, zou ze mijn ideale klant zijn, zou ze eraan toe zijn om met mij het gesprek aan te gaan... om te kijken, is het een goed idee om te gaan samenwerken? Weet je, want dat weet ik ook nog niet. Als die, als die vrouw dat, dat allemaal heeft gedownload, ja, dan blijkbaar resoneer ik met... Hè, mijn boodschap resoneert met haar. Maar dat wil nog niet zeggen dat we de match made in heaven zijn. Dus daar zitten nog een aantal stappen tussen, voordat we elkaar überhaupt spreken... Uh, als ze natuurlijk op de knop drukt, hè, want dat is natuurlijk wel een funnel, leidt iemand eigenlijk aan het handje door het proces heen om uiteindelijk een gesprek ook aan te kunnen gaan om misschien een aanbod te doen. En ik zeg misschien omdat nogmaals, ik weet niet of we mekaars uh, grootste um, uh, match zijn. Want misschien is er iemand anders die veel beter bij je past. Weet je, dat, dat, ik ga daar altijd met een soort onbevangenheid in om te kijken: hey, vinden we elkaar leuk? Um, past wat ik doe vooral ook bij jouw vraag. Want dat is echt extreem belangrijk. Ja, en voelen we het allebei? Want dat vind ik echt de aller, aller, allerbelangrijkste uh, vraag. Los van of iemand het dan wel niet kan betalen. Daar zijn altijd weer mogelijkheden et cetera voor. Want dat is, ik, ik zeg altijd hè, als iemand, uh, want heel eerlijk. Ja, mijn prijzen, uh, dat zijn beste prijzen. Dat durf ik best wel te stellen. En dat komt omdat ik weet welke waarde je eruit haalt. Ik werk in mijn mentorship traject werk ik acht maanden met iemand samen. En dat vraagt een investering van 6500 euro. Dat is nogal wat. En natuurlijk kan je dat allemaal in delen betalen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar dat, dat is ook al heel moeilijk. Maar als, als financiën de enige drempel zijn, hè, waardoor je gewoon misschien wel voelt van, oh nee, maar hè, dan kan ik het niet doen dan ben ik altijd bereid om te kijken, maar hoe kan het wel? Waarom? Omdat mensen denken... Want ik had laatst ook weer iemand. Ik dacht echt, ach vrouw, we waren potje dekseltje. laat ik het zo stellen. En ik dacht echt, nou, die doet het. En toen bleek ook dat de investering gewoon echt boven budget lag. Nou, en dan kun je dus linksom of rechtsom kun je zeggen... Oké, okay, het kan niet. Uh, of het kan later. En ik dacht, maar waarom gooi je de deur dicht? Waarom ga en dat is dus precies ook... Het loslaten en het aan het universum overlaten, maar hoe kan het wel? Want op het moment dat jij dus, en dit, dit geldt voor alle keuzes, hè? maar ik neem even dit voorbeeld, omdat dat onlangs gebeurde en het is zo'n mooi voorbeeld. Op het moment dat jij uh, bijvoorbeeld voor zo'n keuze staat, hè? stel je voor je wil een coaching doen, maar je denkt, oh my god, hè? budget, investering, bla bla bla. En je voelt aan alles, je hebt drie keer berekend en je denkt, het kan niet. Laat het los, want als jij voelt dat je met diegene wil werken en dat je denkt, ja, maar dit is waarom ik, ik weet gewoon dat ik bij jou moet zijn, dan gaat het universum het oplossen. En dat begint dus al bij de vraag aan degene, hè, bij wie je dan bijvoorbeeld in, in een traject of een programma wil, dat je dus kan zeggen, zoals ik dus ook tegen haar zei, waarom, waarom leg je het niet gewoon bij mij neer om te kijken, maar hoe kan het wel? Want er is altijd veel meer mogelijk dan wat je denkt. En, en dat ik gezegd heb, hè, het kost x en je kan het ook in delen betalen... wil niet zeggen dat dat je enige opties zijn. En op het moment, en dan moet ik dan wel lachen... Hè, want je denkt, oh maar ze zei dat, dus dan is er niet meer mogelijk. Ja, wie zegt dat? Maar op het moment dat je die energie dus afsluit... en how you do anything is how you do everything... dus dat betekent dat je bij andere keuzes, die minstens net zo belangrijk zijn... dit mechanisme ook aanzet. En ik zou het je zo gunnen, om eens even achterover te gaan hangen... En vooral te voelen, wil ik dit, past het bij mij? En of het nou gaat over bedrijven, coaching of over je partner, ga eens even achterover hangen. En voel wat je wil, wat je, wat je echt, waar je echt naar verlangt. En, en wat je voelt dat je nodig hebt, wat heel kloppend voelt. En loslaten, gekke klemtoon, maar loslaten uit welke... Hoe ik het bijvoorbeeld gefinancierd kan worden of uit welke hoek die partner dan kan komen. Want dat, als je dat geintje kan masteren, en, en ik neem het uh, mee in mijn traject, ik ben niet een, een manifestatiegoero, maar ik neem het als basis wel heel erg altijd mee, omdat ik juist weet dat als een klant vastloopt, de, over het algemeen gaan mijn klanten, zeker in het begin, hè, als ze nog niet uh, uh, zover zijn in hun traject, gaan ze harder werken. Dat is hun default setting. Dat zijn ze gewend, dat, dat klinkt ook heel logisch, hè? dat zeiden misschien je ouders ook nog wel. Dus ze gaan eerst harder werken. Maar daardoor draaien ze zichzelf eigenlijk nog meer in de knoop en ontstaat er dus geen magie. En ik ben de business coach die, <laughs> waarbij geld eigenlijk op de tweede plek komt. En dat klinkt altijd een beetje gek. Maar op het moment dat je durft los te laten dat er omzet moet komen... Dan gaat er juist omzet komen. En waarom? Omdat je dan die onthechtheid uh, creëert. En ja dan wordt het magie. Want dan durf je dus los te laten. En dat vraagt echt wel ballen van je. Hè? Ik bedoel, ik, ik moet dat voor mezelf ook. Dus ik weet hoe moeilijk dat is. Maar als je dit traint, want het is niks anders dan een spier die je traint bijna. Dan wordt het makkelijker. En dan krijg je dus die ervaring dat jouw brein ook gewoon bewezen krijgt. En dat is heel lekker voor het menselijk brein. Oh ja, als ik dit dus durf te doen, dan gebeurt er dus dat... En... En dat is zo fijn en dat maakt het leven en het, het ondernemen maakt het zoveel makkelijker. Want heel eerlijk, als we even heel sec naar het leven en het ondernemen kijken... dan kunnen we lang en kort over lullen. Maar het is gewoon zwaar, man. Soms is het gewoon zwaar. En dat, dat durf ik ook echt wel te stellen. Maar juist in die zwaarte, daar voel ik zo'n uitdaging dat ik er heel blij van word. Dus ik ben eigenlijk heel comfortabel met het oncomfortabele. En dat, is wel, dat moet bij je passen in het ondernemerschap. Als dat niet bij je past. Of je wordt daar continu uit die comfortzone gerukt. Uh, waar je gewoon graag wil blijven zitten. Ja, dan zou je je moeten afvragen. Is dit de weg voor mij op deze manier? En uh, misschien is er wel een andere manier te verzinnen. Want het wil niet, dus niet weer zeggen dat er of alleen maar loondienst of ondernemerschap is. Maar het zijn, het zijn belangrijke vragen die je jezelf mag stellen. En ik hoop dat ik door deze podcast je een aantal uh, eye-openers heb mogen geven. Waardoor jij ook... Andere opties gaat zien. Die nu nog een beetje voor jouw ja, derde oog verborgen liggen. Maar als je dat derde oog dus aanzet. Ja, dan wordt het gewoon fantastisch. Dan wordt het pure magie. En dan gaan dingen gewoon... Um, lopen, weet je, dan komt die moeiteloosheid waar je, het altijd, waar je mensen over hoort praten, waarvan ja, over het algemeen misschien net als ik altijd dacht: oh, hou daar ook gewoon je bek over. Um, maar, maar dan kun je dat ervaren en ik zou het je gunnen om het te ervaren. En mocht je nu denken: hè, ze zit al bijna een half uur tegen me aan te tateren en volgens mij um, moet ik bij deze vrouw zijn, dan mag jij ook uh, je melden, want uh, je mag een visualisatie hebben, kan ik je toesturen. Ik weet niet, ik, ik heb hem nu nog niet af in de zin van dat ik hem in een funnel... dus als je zegt, ik wil die wel hebben... dan gaan we dat even regelen voor je achter de schermen op een andere manier. En mocht je denken, ik geloof dat ik met deze vrouw eens even in gesprek moet... om te kijken of een samenwerking met mij, of dat de juiste stap voor jou is... doe dat dan. Kijk dan even op www.madelonrijkers.nl slash call... En boek dan even een match call met mij. Waar je nergens aan vast zit. Maar waar je gewoon, jij en ik echt even gaan kijken met elkaar drie kwartier. Uh, van wat, wat speelt er bij jou? Wat is er nu echt nodig? Waar wil je naartoe? En ben ik dan de juiste stap? Want ik kijk graag met je mee. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram. of kijk op